0: En ik denk ook daar dat we er naartoe moeten dat alleen de rust en de harmonie beloond wordt. En dat we er wat af moeten. En dat geldt ook voor het publiek. Ja, want het is toch nog steeds het publiek hoe hoger dat de benen naar boven toe gaan. En hoe mooier dat ze het vinden. En dat we daar met z'n allen toch een keer over moeten gaan nadenken. En van, willen we dit nog? En ik denk dat het antwoord daarop is, nee, willen we toekomstbestendig zijn?
1: Welkom bij de kwpn Cast. Mijn naam is José Averzaat. Wie ik ben? Ik werk al ruim 30 jaar bij het KWPN... en ben als hoofd van de afdeling Stamboek verantwoordelijk... voor de meer dan 10.000 veulenregistraties die we elk jaar verwerken. En alles wat er verder in het paardenleven nog meer qua administratie gebeurt. Maandelijks voer ik een goed gesprek met sport- en fokkerij-experts... over de belangrijkste onderwerpen in de paardenhouderij en de sport. Leuk dat je luistert naar deze podcast van KWPN. We zitten hier aan tafel met een man die de dressuurwereld van binnen en van buiten kent. Als ruiter richtte hij een groot aantal paarden af tot het hoogste niveau. Dat talent zette hij in voor zowel de handel als zijn eigen sport. De Spelen, daar kwam hij telkens net niet. Maar hij sleepte voor Nederland in 1986 wel de eerste teammedaille binnen na de Spelen van 1928. Als bondscoach maakte hij de Olympische Spelen wel mee. In 2004 was hij in Athene. Vanaf 2015 zet deze Limburgse fokker en hengstenhouder zijn kennis in voor het KWPN, waar hij deel uitmaakt van de hengstenkunningscommissie. Welkom Bert Rutte. Bert, je bent bekend als ruiter, trainer en fokker van meerdere goedgekeurde hengsten, maar jullie hadden een heel groot bedrijf in Hunsel. Ik begreep dat dat verleden jaar verkocht is. Wat is motivatie?
0: Dat klopt, ja. Ik was natuurlijk al een klein beetje aan het afbouwen... met het idee in de toekomst het bedrijf toch een keer te koop te zetten. Maar toen kwam het eigenlijk op mijn pad. Ik had het niet te koop staan, maar iemand belde aan en ze we het kopen. En we werden het heel snel eens en toen heb ik de knoop doorgehaakt... en ben op die trein gesprongen. Ik heb nog drie paarden overgehouden om zelf te rijden... die ik in pensioen heb staan. En dan smiddags doe ik... Op dit moment uh, les geven. zit nog veel in het buitenland voor clinics. En uh, zo krijg ik de tijd nou om.
1: Dus het is niet zo dat de laars aan de wil gehangen en dat je met pensioen bent dan?
0: Nee, zeker niet. Uh, rijden en het opleiden van dressuurpaarden dat uh, is eenmaal mijn passie. En dat uh, blijf ik ook, zolang als mijn lichaam het me toestaat, uh, blijf ik dat doen.
1: Tot in lengte vandaag blijf je dat doen. En, en je bent ook verhuisd of woon je nog wel daar waar je woonde?
0: Nee, we zijn uh, verhuisd op het moment uh, tijdelijk in een woning. En we hebben een uh, nieuw spul gekocht waar we een uh, nieuwbouw op gaan zetten. Maar daar komen geen paardenstallen meer bij. De paarden blijven in pensioen staan. Zodat we eigenlijk de vrijheid hebben om uh, te kunnen gaan en staan waar we willen.
1: Super. Uh, je hebt een lange en succesvolle carrière achter de rug. Je hebt uh, 13 paarden, als we goed uh, gekeken hebben, op Grand Prix gestart. Je had in 1986 de Nederlandse eerste teammedaille sinds de Olympische Spelen van 1928. Je bent bondscoach geweest, uh, hebt talloze leerlingen, begeleid. Waar ben je nou zelf het meest trots op?
0: Ach, waar ben je het meest trots op? Ik geloof niet dat ik één ding heb waar ik van zeg, van, ja, daar ben ik nou echt trots op. Uh, waar ik de meeste voldoening uit haal, dat is toch dat de mensen die bij ons de opleiding gevolgd hebben, dat er, er toch heel veel van zijn die zowel internationaal als hier ook nationaal een eigen bedrijf opgebouwd hebben en weggevonden hebben in de paardenwereld, eh, daar nog steeds een heel goed contact mee hebben en als je ja, dan ziet dat ze zelf clinics geven en je wordt dan nog geciteerd, dan denk ik toch die kennisoverdracht die heeft plaatsgevonden en daar haal ik wel heel veel voldoening uit. ja. Maar je
1: bent, denk ik, ook niet de man die ergens die uitspreekt dat je trots bent op dat resultaat. Maar ik denk dat heel veel mensen die dat ervaren hebben bij jou. wel trots zijn dat ze zeg maar, dit door jou bereikt hebben.
0: Natuurlijk uh, hoop, hoop je dat, ja.
1: Ja, nou, ja, dan denk ik van als er veel mensen in die top komen. dan kan je toch zeggen van. ja, daar heb jij aan de basis gestaan. En misschien nog steeds wel. Um, nou, je draait eigenlijk al heel lang mee in de dressuursport. In 1984 was je gekwalificeerd voor de Spelen van Los Angeles. Uh, maar je had pech en kon vanwege een geblesseerd paard niet aan de start komen. In 1986 won je tien zilver op het WK. Uh, hoe heb jij in die tijd de sport zien veranderen?
0: Ah, die sport die is natuurlijk nogal veranderd. De rijerij is veranderd. Uh, niet te vergeten, het paardenmateriaal is natuurlijk uh, met sprongen vooruit gegaan. Uh, de, de, de sport is veel mondialer geworden. En de professionalisering van de sport die heeft natuurlijk uh, gigantische sprongen gemaakt. Je
1: zegt al, uh, het paardenmateriaal is met sprongen vooruit gegaan. Dus even terug naar die 13 krampiepaarden. Wat is uh, de belangrijkste eigenschap wat een krampiepaard met zich mee zou moeten dragen? En ten opzichte van 30 jaar kan je een beetje ons meenemen in wat er dan met zeg maar, de grootste veranderingen bij die paarden, je, kan je die benoemen?
0: Kijk, het was toen en dat is nou nog zo, ze moeten het voor je willen doen. Een paard moet werkwillig willen zijn, hij moet het in de ring voor je willen doen dat je thuis doet, maar je mag je in de ring niet in de steek laten. Dat is één van de eigenschappen. Dat geldt eigenlijk voor een springpaard. Dat geldt ook voor een dressuurpaard. Dat ze op het moment supreme dat je van dat paard op aan kunt. Daarbij moet hij natuurlijk talent hebben. En daar is natuurlijk heel veel vooruitgang geboekt de laatste jaren in de, in de fokkerij. En niet alleen wat betreft de, de beweging, maar ook de aanleg voor Passage piaf. Als je nou kijkt, dat eigenlijk... Ja, alles wat in de ring komt, passagier en piafeert. Nou toen in die tijd, als je de eerste tien pakte... dan had je het wel zo'n beetje gehad met Passage Piaf... en de rest probeerde zo'n klein beetje wat erop leek. En daar, daar zit nogal wat verandering in, ja.
1: is, is dat gewoon... Uh, kan je op een bepaald moment zeggen bij een jong paard... die gaat dat doen?
0: Hm. Ik zou willen dat ik dat kon, maar je kunt natuurlijk wel een inschatting maken... Kijk, en die, die inschatting maak je niet alleen op datgene wat je ziet. Die maak je ook op eh, wat komt uit die moederlijn. Eh, komt daar meer sport uit? Eh, en dan krijg je toch een hele goede indicatie van wat zo'n paard zou kunnen.
1: En um, dat, ik denk dat we kunnen stellen dat uh, de fokkerij een hele ontwikkeling, dat zeg je net zelf ook al, heeft doorgemaakt de afgelopen decennia. Um, wat zijn voor jou op dit moment de punten waarvan je zegt daar moeten de Nederlandse fokkers op gaan letten?
0: Ja, waar moeten, waar moeten ze op gaan letten? Natuurlijk, we moeten de stap in de gaten houden. En wat ik denk, is dat die rijdbaarheid, die blijft, die blijft heel belangrijk. Die is al heel veel verbeterd, maar die kun je eigenlijk niet genoeg verbeteren. Wat je, wat je uiteindelijk wil, is dat iedere amateurruiter... ook dat kleine beetje passagepiaf, dat hoeft niet op wereldniveau te zijn. Maar dat die paarden toch een, een rijdbaarheid krijgen... waar eigenlijk ook de amateurruiter, zowel als de professional, mee overweg kan.
1: Maar rijdbaarheid is natuurlijk een heel belangrijk ding. Maar eigenlijk heb ik wel eens gehoord van mensen die aan de zijkant... weten dat beter. Een paard dat het laatste moet gaan doen... die moet eigenlijk ook een tikkeltje apart zijn. Want dan gaan ze voor je vechten in de ring. Ben je het daarmee eens? Of zeg je van nee, als een paard tussen de oren goed is... dan wil die altijd voor je werken?
0: Ik denk dat Vallegro en een Totilas... dat die beweten hebben dat je geen gekke huis nodig hebt... Uh, om die top te bereiken. Uh, beide paarden, op het moment dat de teugen lang ging... Aan het lange teugeltje naar buiten met applaus bleven dat totaal kalm bij dus ik, ik denk dat dat een beetje achterhaald is dat je die, die ja dat scherp dat onaangenaam scherp zijn dat je dat nodig hebt om een topprestatie neer te zetten
1: ja want bij totilas was natuurlijk zeker in het begin het verhaal dat mensen hem allemaal een beetje niet eens hadden ontdekt als jong paard dat ze dachten van ongezien en later kwam dat vast boven. Dus ik denk dat dat een voorbeeld is van een paard waarvan je nou, zegt... Oh
0: goed, hij is als jaar natuurlijk meegeweest naar het WK in, in Verde. En werd daar geloof ik uit mijn hoofd vierde.
1: Maar
2: heel en in... ik weet
0: dat ik daar... Ik was toen mee om te begeleiden. En ik weet dat ik het daar toen echt niet mee eens was. Want ik vond het verreweg het beste.
1: Oké, okay, oké. Okay, dus dat is een mooi voorbeeld. Um, ontwikkeling betekent ook dat je tijdelijk ook een verkeerde kant op kunt bewegen... Uh, welke fouten? fouten hebben we, leermomenten kunnen we misschien beter zeggen, hebben we in de fokkerij in het verleden gemaakt volgens jou?
0: Ja, ik denk niet dat je over fouten moet praten. Uh, Daar wordt fokkerijbeleid, wordt, wordt samengesteld door de fokkerijraad. Uh, en je maakt keuzes. Kijk, en als je keuzes maakt, wat je op dat moment nodig hebt, wat, wat je op dat moment in het verleden nodig had, uh, dan is de kans ook, als je daarop gaat selecteren, uh, dat er andere zaken naar voren toekomen die je liever niet hebt. En daar zul je dan op moeten anticiperen als fokker en als, uh, als KWPN... om dat er weer uit te krijgen. Kijk maar Wij maken nou ook keuzes. En straks blijkt misschien ook uh, dat daar neveneffecten zijn ontstaan... die je liever niet hebt. En dan moet je weer de keuze maken van hoe krijg ik die er zo snel mogelijk weer uit. Weer uit ja. En dat, dat is fokkerij. Ja.
1: En uh, werken met paarden betekent natuurlijk ook een leven lang leren. Uh, wat is de laatste grote les die je misschien als ruiter zelf hebt geleerd?
0: Ach, het is uh, een grote les. Als ik uh, nou met mijn 61ste nog een grote les zou moeten leren... heb ik de rest van mijn leven zitten te slapen. Dus je leert, je leert steeds voor hele kleine dingen bij. Uh, en dan, of bij leren. Het zijn meer uh, dat je vaker verrast wordt. Van, hé, hey, kijk pakt weer heel even anders uit dan dat je verwacht had. En dat is het mooie van het opleiden van, van dressuurpaarden... dat je toch steeds weer nieuwe dingen ontdekt... en dat je steeds daar weer mee geconfronteerd wordt.
1: Ja, maar je zegt zelf al... als ik dat nu nog met mijn zestigste moet gaan leren... maar dan denk ik, het is dus een heel leerproces... waarin je soms achterom kijkt en denkt... dat had ik misschien dan anders kunnen doen... maar grote fouten wil je niet noemen... want het is ook gewoon, de hele fokkerij is leren... En Ach. verbeteren daar waar mogelijk. Kijk, als, als
0: je jong bent en je zit in de wedstrijdsport en wil je presteren en dan, dan, dan wil je meedoen. Uh, dan wil je wel een keer te snel. Kijk, omdat ik nou het laatste jaar uh, nou ik meer tijd heb en ik hoef maar drie paarden te rijden s morgens. Ja, dan merk je toch als je die rust hebt en uh, je hebt verder niks aan je kop. Uh, daar is geen drinken pakkenpot, het gras hoeft niet gemaaid, uh, de tuin hoeft niet geschoffeld. Het is alleen, je kunt je helemaal concentreren op die drie paardenrijden. Ja, dat, dat toch de tochterrijdenrij ten goede komt, dat is gewoon zo. Dat geeft een, Kijk, een soort als je, als je jong bent en je bent ambitieus, ja goed, dan maak je fouten.
1: Ja, ja. Dat... en is dat hetzelfde van dat leerproces ook in je eigen fokkerij? Zeg je van, nou, als ik nu terugkijk, dan had ik dat heel anders gedaan? Of zeg je eigenlijk, als ik terugkijk, ben ik best wel tevreden over hoe dat proces is gelopen?
0: Natuurlijk zijn er dingen die je anders gedaan zou hebben. Ja, maar als je, als je naar het grote geheel kijkt, nou, dan denk ik dat ik best tevreden mag zijn met de fokproducten die we, die we afgeleverd hebben. En wat ze gepresteerd hebben in de sport, ja.
1: En uh, bereiken we dan op een gegeven moment een ideaal dressuurpaard? Of wat is eigenlijk een ideaal dressuurpaard? Is dat, uh, bewegen we op de duur met nog meer souplesse, nog meer rijdbaarheid, nog meer gelaatheid? Of zeggen we, nee, het ideale dressuurpaard is Piaf-passage, bam, bam, bam.
0: Ik denk niet dat je er één ding uit kunt halen. Een ideaal dressuurpaard is een paard dat heel makkelijk door die Grand Prix heen loopt. Kijk, en ik denk dat dat in de toekomst, en dat gemak, die harmonie tussen ruiter en paard, dat dat steeds belangrijker wordt. Ik denk, ik denk niet dat, dat op een gegeven moment steeds meer beweging, daar zit sowieso biomechanisch een grens aan, en dat steeds meer beweging dat, dat de norm gaat worden. Ik denk dat de norm gaat worden dat we toch naar paarden toe moeten... die het op een hele makkelijke, natuurlijke manier doen. En natuurlijk ook op Passage Piaf, daar kun je op selecteren. De dus stap zal ook steeds makkelijker worden. Je ziet eigenlijk nu al in de fokkerij dat de hengsten die in het verleden gekeurd zijn... waar Grand Prix paarden van gekomen zijn, neem een jazz, neem een totilas, noem ze maar op... dat daar ook meer nakomelingen van komen die ook weer Grand Prix lopen...
1: Even bellen met. Ik bel vandaag met Stefan van Kooten van onze partner Annemone Hoorstrup. Stefan van Kooten, goedemorgen. Goedemorgen Stefan, met José van KWPN.
3: Goedemorgen.
1: Mag ik een paar vragen aan je stellen? Uiteraard. Jullie zijn natuurlijk heel bekend van jullie mooie paardenvrachtwagens... Uh, maar wat niet iedereen weet, is dat je die ook bij jullie kunt huren. Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Uh, ja, ja, zeker. We hebben eigenlijk, ja, wij hebben Annemone Horse Carrier. Dat is eigenlijk een bedrijf dat we, uh, we al heel lang hebben, zeg maar. Waar we altijd bij ons gedaan uh, de verhuur van de tweepasauto's uh, deden. En uh, nou, dat hebben wij de afgelopen twee jaar eigenlijk uh, helemaal uitgebreid en onder de nieuwe naam Horststuksforen.com uh, gelanceerd. En uh, ja, daarmee doen wij de verhuur van uh, tweepaardsauto's met een landelijke dekking. Uh, dus daar doen wij op verschillende verhuurpunten door Nederland heen. Uh, doen wij de verhuur van de tweepaardsauto's. Hebben we een nieuw platform voor gebouwd, uh, waardoor het uh, enorm makkelijk is om uh, te boeken. Dat gaat allemaal volledig digitaal. Dus zowel het betalen als uh, de contracten, als uh, de eindfactuur, alles gaat digitaal per mail. En uh, ja, binnen twee minuten ben je eigenlijk bij ons weg. Uh, als je de auto komt halen, maar ook als je hem terug komt brengen. Dus uh, geen rondslomp en vooral heel veel gemak en heel veel plezier met hele veilige baardautos.
1: Is het een soort uh, tweede tak uh, van het bedrijf dan geworden, Stefan, of niet?
3: Ja, het, was, het is gewoon los. Het staat los van alle monen, zeg maar. Mm. En uh, uh, ja, het is gewoon een eigen uh, bedrijf wat ook uh, veel breder is. Wij doen ook de lease bijvoorbeeld van de auto's uh, via uh, dat bedrijf. En uh, ja, dus... Uh, uh, verhuur, lease, uh, verzekeringen doen we ook trouwens. Dus uh, alles buiten de verkoop en onderhoud van baardautos. Op.
1: Hey, en je zegt uh, het is een landelijke dekking en nou uh, woon ik in het noorden van het land... en ik nou is toch wel even een stukje rijden voordat ik dan een vrachtwagentje bij jullie kun, kan gaan huren. Hoe uh, zie je dat ja. voor je? Uh, nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. We hebben ook in het noorden van
3: het land uh, wij verhuurpunten. Uh, sterker nog, er komt ook weer een nieuw verhuurpunt uh, bij... Uh, dus uh, we zitten op dit moment bijvoorbeeld in Exlo, op hippiecentrum Exlo, uh, waar een auto staat die te huur is. Maar we gaan ook in de omgeving Groningen. Uh, komt er een auto binnen nu en een maand bij? Uh, dan hebben we Friesland ook uh, binnenkort. Uh, maar goed, hetzelfde geldt voor het, het westen en het zuiden. Uh, we hebben op dit moment ook al uh, regionale dekking. Uh, dat is van Weert uh, tot en met uh, Berg op Zoom, Delft. Uh, nou, we gaan naar de Achterhoek toe. En uh, nu in twee maanden komen er ook weer nieuwe auto's voor binnen. Dus uh, de expansie is groot op het moment.
1: Dus het is eigenlijk... Uh, Anne komt naar je toe deze zomer.
3: Ja, nou ja, Horstruits Verrent, hè? Dus eigenlijk. Dus, uh, Oké, okay, ja, super. Horstruits komt naar je toe, zeg maar. En uh, uh, nou, vooral, uh, ja, weet je, de klanten hebben gewoon veel gebruiksgemak
0: op die manier. Dus uh, uh, je ziet toch klanten die extra uh, vervoersoplossingen nodig hebben, die huren zo'n auto.
3: Mensen die zo'n auto uh, zelf niet hebben, of ook geen trailer, uh, uh, rijbewijs die zie je dat zo'n auto huurt. Uh, maar je ziet ook natuurlijk klanten die een elektrische auto kopen tegenwoordig... en dan geen tweede meer mogen trekken... die dan ook uh, sneller uh, naar een tweepersoonsauto toe uh, gaan.
1: En is het zelfs en, ook uh, nog uh, mogelijk om zo'n auto inclusief uh, chauffeur te huren? Of uh, is dat gewoon niet iets wat jullie niet bieden?
3: Nee, dat doen wij zelf niet. Uh, want eigenlijk zouden we dan ook alweer een transportvergunning uh, nodig moeten hebben. Dus uh, dat is echt wel een andere tak van sport. Maar zeg ik gelijk bij, we hebben wel verhuurpartners die uh, dat wel doen. Uh, die zoeken we dan ook een beetje op, die combinatie. Hè. Dus die, die kunnen dan de auto ook multifunctioneel uh, inzetten. Dus zowel voor transport als voor verhuur. Uh, en uh, ja, dus, dus dat gebeurt zeker. Maar
1: die hebben uh, niet zelf, doen we dat. Nee, dat wordt allemaal uh, bij partners ondergebracht. En kan je ons ook nog iets vertellen over de kosten? Want ik heb begrepen dat KWPN-leden ook nog een mooie korting krijgen... Ja, klopt. Nou, eigenlijk door het uh, partnership, zeg maar, wat uh, Annemone heeft,
0: uh, wat natuurlijk ergens boven in de bomen allemaal bij elkaar komt... Uh, ...hebben wij uh,
3: inderdaad voor leden van KWPN een uh, korting. Uh, al, uh, eigenlijk al jaren hebben we dat, 10% korting op de verhuur. Uh, nou goed, een auto huren kost uh, zeg maar 165 euro per dag, inclusief btw. En dan zitten er honderden kilometers vrij en per meer gereden kilometer is het 30 eurocent per kilometer... Nou, en dat tikt toch wel lekker aan als je daardoor ook 10% korting krijgt. En uh, nou, ik moet zeggen, daar wordt ook uh, goed gebruik uh, van gemaakt door de KWPN-leden. Dus uh, dat is altijd heel leuk. Dus als iemand komt huren, kunnen ze zich uh, kenbaar maken als KWPN-lid. Wij hebben een prachtige lijst waar we dat even kunnen checken. En dan uh, rijden ze met een fijne korting op zak uh, de deur uit.
1: Dus eigenlijk, Stefan, voor uh, onze leden en onze fokkers: geen enkele belemmering om veilige kilometers te maken met uh, de horse truck En uh, naar de Keuring of de Merrie te laten dekken.
3: Ja, super. Nou, dat is precies hoe het is. Nou. En uh, dat uh, proberen we elkaar, zeg maar. De ene hand was de andere
1: hand. Daarvoor zijn we partners. Dankjewel.
3: Yes. Helemaal goed.
1: En dan even een zijstapje fokkerij en opleiding van ruiters. Zie je om je heen dat je zegt van... ik hoor heel vaak in de wandelgangen dat de kwaliteit van de ruiters... je hebt een, een hele kleine top en dan is opleiding van goede ruiters... best een heel uh, zeg maar ding aan het worden in Nederland. Ben je het daarmee eens of zeg je van nee, ik zie juist veel meer goede ruiters?
0: Nee, dat is niet alleen een probleem in Nederland. En het is... Uh... En met name die opleiding van die jonge paarden. Mensen die zich de tijd nemen om die paarden op te leiden tot dat hoogste niveau. Daar, daar komt het tekort aan. Daar is wel jeugd die de sport in wil, maar die wil toch een klein beetje leven in een maatschappij waar we het allemaal vandaag nog liever hebben als, als morgen. Het moet snel, snel. En een paard opleiden kost nou eenmaal tijd. En die tijd. Die moet geïnvesteerd worden in die jonge paarden. En ja, daar, daar zijn weinig mensen meer voor te vinden. En men wil wel het succes, maar niet het werk wat daaraan vooraf gaat.
1: Is dat ook een beetje dan inherent dan dat de fokkers eigenlijk het niet kunnen betalen... om dat hele proces van die paarden... Ja, dat paarden... is een
0: ander aspect. Dat, dat is het, het kostenplaatje. Hè, om, om die paarden op te leiden. Ja goed, dat is natuurlijk een hele investering. Het is niet voor niks dat die betere paarden die eenmaal dat niveau bereikt hebben, dat die zulke hoge prijzen halen. Want als je de hele kosten gaat tellen, ja, dan, dan kom je daarop uit. Ja,
1: dat is, dat is heel logisch. En het is ook wat je zegt, van nu heb je zelf een beetje de rust gevonden om die paarden rustig te rijden. En als je jong bent en je moet een bedrijf beginnen, dan gaat alles om tijd en geld. Dus het is ook wel een logische Ja, En je verklaring.
0: bent afhankelijk van sponsors en de sponsor wil, wil resultaat. Dus uh... ja.
1: En kijk, en als we kijken naar je eigen fokkerij... dan zien we dat je uh, ook je eigen hengsten veelvuldig inzet. En dan terug in de tijd... dat uh, waren het grotendeels Havidov en Claver Simbol. Maar recent natuurlijk Habana en zijn zoon Carolus Magnus. Um, kun je wat vertellen over die overweging van eigen hengstenkeuze? Ik denk, het antwoord is logisch. Je gelooft erin.
0: Maar hoe dat verloopt? Nou, nee, eerst moet de KWP en de hengstenkeuringscommissie erin geloven. <laughs> want anders krijg je ze niet gekeurd. En als je ze dan eenmaal gekeurd hebt... Ja, goed, dan ga je ze natuurlijk ook gebruiken. Zeker als ze in het werk goed meevallen, dan ga je die hengsten gebruiken. Kijk, Havana, dat was een product uit die mare. Mary die zelf Grand Prix had gelopen, of heeft gelopen. Uh, een volle zus van Cosmo van Sanker Rotenberger. En ook weer een halfzus van Vendeman, die ook eerst door Rotenberger is. Aangekocht bij mij. En later is verkocht naar Cesar Parra. Die daar ook uh, succes mee heeft geboekt. Uh, dus uh, één, één merrie met drie Grand Prix paarden. Nou goed, en daar ga je dan een, een hengst bij zoeken. En die keuze viel voor mij op, uh, op Vivaldo. Uh, waar daar dan terug toch weer uh, clavecimbal in zit. Monte Cristo, het bloed van El Corona. Uh, en dat hij toch behoorlijk vrij was van. Het bloed wat we al heel veel hebben.
1: Ja. En dan is het natuurlijk gewoon... Je kent die merrie ook door en door. Dus dat helpt natuurlijk ook. En die hele stam ken je door en door. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Wat ik interessant vind daarin... is dat uh, een, een, in de fokkerij zien we eigenlijk... bij jullie best veelvuldig springbloed. Je zei het net zelf al, Cosmo. Maar zoals nummer uno, unaniem en up-to-date. Uh, welke eigenschappen uh, weet je te waarderen... in die springpaardenfokkerij? Want we hebben natuurlijk altijd... zeg maar de splitsing gemaakt, dressuurpaarden... Maar het is opmerkelijk dat er best veel springpaardenbloed in je fokkerij zit.
0: Ja, het was in het verleden natuurlijk zo dat die, die springpaardenfokkerij... die was natuurlijk al veel verder doorgevoerd. Die, die, die springpaarden en vooral die succesvolle springlijnen... die waren natuurlijk al, al veel eerder geselecteerd op sport... als de dressuurpaarden. Die specialisatie die is van 2006, geloof ik. Dus dat is eigenlijk nog maar heel recent... Wat ons opviel was toch die rijdbaarheid van die. Als er springbloed in zat, de rijdbaarheid en ook het, de aanleg voor passage-piaf. Ik heb in de tijd, dat is al heel lang geleden, ook heel veel Almeebloed gehad. En wat daarbij opviel, was toch dat die aanleg voor passage-piaf. Dat je met Almeebloed andere problemen had die je in het gestuur liever niet had, dat is weer een ander verhaal. Maar aanleg voor passage-piaf hadden ze wel. En dat hebben we eigenlijk al heel vroeg ontdekt, dat, het, dat je toch als je dat springbloed erin hebt, dat die aanleg voor Passage Piaf en, en ook nog een keer de chargementen, het willen werken voor je. Maar daar is het springpaard natuurlijk veel vroeger op geselecteerd geweest. Kijk, en als iets goeds geweest is voor je, voor je portemonnee, ja, dan ga je daar ook een beetje mee door, misschien wel iets te lang.
1: Ja, maar dat, is, dat komt dus in je materiaal voor. Dan ja. natuurlijk ook uh, Geldersbloed. Um, Carolus Magnus, kampioen bij de Gelderse hengsten.
0: Ik heb Alexandro P. en Daar heb ik gebruik van gemaakt. Uh, dat heb ik gedaan omdat ik graag die, die berg opwaartsbouw had. Uh, veel front. Uh, Alexandre P. is natuurlijk een stempelhengst. Hè, waar je een klein beetje van de baan kon. Uh, wat die fokte. Uh, daarbij had hij een goede voorbeentechniek. Ik heb hem zelf een paar keer op de les gehad bij mij thuis... Uh, en gezien uh, wat hij eigenlijk in huis, in huis had. En daardoor besloten om daar merries die heel veel bloed hadden mee te laten dekken. En ik moet zeggen, dat is, uh, in dit geval is dat heel goed uitgepakt. Heel
1: goed uitgepakt. En wat je zegt, je krijgt ze dan in de les. Dus dan zie je ook die paarden. Uh, je hebt zelf ta ook uh, talloze paarden afgericht. Uh, welke extreumatige eigenschappen zie je graag in
0: een paard? Dat is toch het berg op kunnen lopen. Het liefst ook berg opgebouwd. Ik heb dat toch al vaker gezegd. Het is niet altijd dat als een paard een iets neerwaartse romprichting heeft... dat hij niet berg op kan lopen. Het gaat erom dat hij zich vanuit die voorhand op kan drukken, zodat het achterbeen ook de plaats heeft om goed onder te kunnen treden. Er wordt heel vaak gezegd, het achterbeen moet ondertreden. Ja, als de voorhand zich niet af kan drukken, kan het achterbeen niet ondertreden. Dan kan hij wel heel sterk zijn in het achterbeen. Maar om echt te kunnen reizen in die voorhand, moet hij ook die afdruk in die voorhand hebben. Dat is een eigenschap waar ik eigenlijk altijd naar op zoek ben, ook in de, in de fokkerij.
1: Dus opwaarts gebouwd is sowieso een pre. En zeg je dan ja. ook... Als een paard dat heeft, is het voor mij een absolute no-go? Of zeg je van nee, ik wil altijd het hele plaatje en dan kan dat ook meevallen? Of zeg je als ik een paard zie met een, een sabelbenig achterbeen, is het voor mij een no-go? Ik noem maar iets. Nou nee, het
0: sabelbenig, sabelbenig. ik weet dat mijn vader, eh, toen ik nog jong was, altijd zei sabelbenig, dat was eh, een no-go. De, de sport heeft onderhand uitgewezen eh, dat dat eh, absoluut geen, geen belemmering is. Kijk, het moet natuurlijk niet uh, heel erg worden. Maar sabelbenig uh, in, in de dressuursport is ab absoluut geen, geen probleem.
1: Dus ze zegt eigenlijk, voor mij zijn er geen dingen waar ik op voorhand al zeg, dit is een no-go.
0: Jawel, die zijn, die zijn er zeker. En dat is incorrect fundament. Okay. En met incorrect fundament bedoel ik dan niet iets sabelbenig. Uh, maar als ze echt incorrect zijn in de stand, dan... Uh,
1: want je zegt eigenlijk, dat zie je altijd terug... of dat kom je altijd tegen later in de sport,
0: op welk Tuurlijk, niveau ook. er zijn altijd uitzonderingen. Maar over het algemeen kun je zeggen, dat is te pleziergevoelig.
1: Oké, okay. en wat kun je vanaf de grond... dus het paard staat voor je, wat kun je dan aan een paard zien? En, of andersom, wat kun je niet aan een paard zien?
0: Nou, het begint met de kleur. Tenminste, als je <lacht> niet kleurenblind bent. <lacht> ook niet onbelangrijk voor veel mensen. Maar wat, wat je kunt zien is ja, het type... Uh, je kunt het fundament kun je bekijken. Je kunt de beweging in vrijheid bekijken. En die beweging in vrijheid, daar kun je toch al heel veel zien. Uh, de souplesse, het schakelvermogen. Uh, wat doet hij als hij in de kooi is? wij hem in de kooi zien of thuis in de binnenbak. Uh, wat doet hij als hij in de hoek komt? Uh, remt hij in één keer? Stopt hij in één keer? Of heeft hij daar drie, vier sprongen voor nodig? Uh, hoe vertrekt hij? Reist hij in de voorhand? Uh, of... Uh, loopt die met voorwielaandrijving, zoals wij dat dan vaker noemen. En, vertrek... en heb, je,
1: heb je wel eens dat je zegt, een paard staat voor je... en dan denk je, nou, zoals die daar staat, kan die vast niet lopen. En dat die je dan aangenaam verrast? Of zeg je van, nou, eigenlijk... Natuurlijk
0: kan dat. Ja? ja, maar dat gebeurt niet heel veel. Uh, nou, je moet ze nooit veroordelen voordat ze in beweging zijn. Oké, okay.
1: ja, dat lijkt me ook heel goed. En zeker bij een dressuurpaard, dan denk je van... de beweging is natuurlijk het belangrijkste. Maar als hij er staat, dat zegt ook niet alles. Um, dan is het natuurlijk best interessant, waarom heb je ooit ja gezegd op de vraag of je deel wil uitmaken van de hengstkundingscommissie? Dat is teamwork, dat is mooi. Um, er zijn drie commissieleden en hoe werkt dan een beetje die dynamiek tussen jullie?
0: Uh, het zijn drie commissieleden, maar we mogen hierbij natuurlijk ook de inspectie, inspectie niet vergeten, die voor ons alles uitzoekt en voor ons alles klaarlegt. Zonder inspectie zou het, zou het heel moeilijk of in ieder geval een hele andere job worden. Dan is die eigenlijk niet uit te voeren bij
3: de maar, andere werkzaamheden nee, dat, die, dat die we er nog bij ja. hebben. Ja.
0: Uh, als, als een team, ja, ik, ik vind dat we gewoon als een team moeten werken. En, en die dynamiek is eigenlijk dat we gewoon over die, over die hengsten praten. Zoals, je, zoals de mensen eigenlijk ook op de tribune zitten. De voor- en tegens en ja, over die hele goede, over die toppers, daar is weinig discussie over... Maar dat wel zal, iedereen, in, ja. zal iedereen begrijpen. Ik bedoel, ja. dat is hetzelfde als met een hele goede dressuurproef, daar discussieert ook niemand over. Het gaat, het gaat net over ja, wat er tegenaan zit of wat er net onder zit. Dat, dat kan wel een keer discussie zijn. En ja, we komen er altijd eigenlijk heel goed uit.
1: Maar je hebt ja gezegd, omdat, want je zei net al, dan zit je op de tribune en heeft iedereen altijd gelijk. Want de beste zit zitten aan wal in dit geval. Maar je hebt ja gezegd toen iemand het vroeg... omdat je zegt, van ik vind het leuk en interessant om een bijdrage te leveren aan die fokkerij. Of heb je het met een andere motivatie gedaan?
0: Nee, natuurlijk. Het KWPN, dat is een merk waar we in de handel, in de sport, in de fokkerij... waar we met z'n allen, ik zeg altijd, uit die ruifte hebben we allemaal uitgegeten. Nou, en ik vind, als je dan gevraagd wordt en je kunt een keer iets terugdoen... Uh, dat je het dan goed moet overwegen. En ik vond dat ik daar ja op moest zeggen.
1: Nou, super. En in die hengstkunstcommissie maak je natuurlijk afwegingen. En dat heeft impact. Soms op een hengstehouder. Um, want die wil natuurlijk dat zijn eigen hengsten. Dat is broodwinning. En goedkeuring is een behoorlijk financieel plaatje. Andersom heb je ook een verantwoording naar de fokker. En hebben jullie keuzes die veel impact hebben op de hele fokkerij. Uh, hoe ga je daar zelf mee om? Ervaar je dat soms ook als uh, druk, stress, negativiteit? Of dat je denkt van. Nee,
0: ik ervaar ik... dat absoluut niet als stress en ook, ook niet als druk. Uh, wat we toch heel veel zien is, ik bedoel, de, de, de hengstenhouders, dat zijn ook professionals. Kijk, en zij zijn er niet mee gebaat dat als hengsten gekeurd worden die toch geen merries gaan dekken. En daar geldt ook weer, als je die, die goede hengsten, dat weten ze zelf ook, en ze doen ook al vaak thuis voorselecteren. En natuurlijk komen er ook wel eens hengsten waar het, waar het er om hangt. Ja, goed en of dat dubbeltje dan naar links of naar rechts toe valt, maar ze zijn daar, ja, wat je steeds wel ziet, dat iedereen daar toch vrij, vrij nuchter onder is. En dat je het je krijgt toch in de gaten dat iedereen min of meer naar hetzelfde plaatje kijkt. Kijk, en als ze het er dan helemaal mee eens zijn, eh, meestal begrijpen ze wel waarom. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè, dat begrepen wordt waarom een hengst niet gepakt wordt. Of waarom een hengst wel gepakt wordt.
1: Ja, want de beste selectie is natuurlijk eigenlijk voor iedereen. Als je het aan je portemonnee voelt, weet je waar je op moet selecteren. En dat komt natuurlijk hier ook bij uit. Ja. Um, we zien ook dat de fokkerij uh, steeds meer Europa-gericht wordt. Uitgezonderd uh, natuurlijk trakenen. Want dat is nog een gesloten stamboek. Uh, ik neem aan dat je geregeld een kijkje neemt... bij de andere stamboeken in het buitenland. Wat kunnen wij van die andere stamboeken leren?
0: Ja, wat kunnen we ervan leren? Ik denk dat je steeds moet kijken... welke dynamiek er speelt in, in andere stamboeken. Uh, die hebben natuurlijk hetzelfde doel voor ogen... als wij een, een heel goed dressuurpaard fokken. En als je daar ziet... Uh, dat daar uh, een, een hengst of een, een, een Maryline het heel goed doet. Uh, dat je probeert om, om daar uh, een graantje van mee te pikken. We zijn een open stamboek, dus wij, wij kunnen importeren. Zowel als exporteren. En ik denk uh, dat je daar steeds, steeds je ogen open moet houden. Uh, wat, wat doet het buitenland en uh, hoe kunnen wij ons, uh, ons voordeel daarmee doen? Ja,
1: precies. Het is dus een beetje gluren bij de buren... en datgene wat interessant is overnemen. Ja. Oké. Okay. Welzijn is natuurlijk daarbij ook een heel belangrijk uh, onderwerp nu. En we zien dat er ook best wat kritiek is op, uh, op de paardensport. Vandaag benaderen we het andersom. En wil ik eigenlijk eens aan jou vragen. Wat is het ter positieve veranderd en ten opzichte van vijf, tien of vijftien jaar geleden? Het is natuurlijk ook namelijk heel veel heel goed gegaan, denk ik.
0: Ja, ik denk, ik denk wat, wat goed is gegaan... dat er toch een, een, een bewustwording op gang is gekomen... bij, bij ruiters, trainers, ook bij fokkers. En wat het welzijn van paarden betreft. Alleen, natuurlijk, dat is niet voldoende. Eh, dat je je ervan bewust bent... Eh, dat sommige dingen op vandaag niet meer kunnen. Eh, daar ben je er niet mee. Eh, dat zal ook structureel... en dan praat ik met name over de dressuursport... dat zal toch structureel iets moeten veranderen. Eh, en dan bedoel ik... Eh, daar bedoel ik mee, hè, dat, dat het losrijden... Hè, waar nou dan stewards staan om te controleren... Hè, maar dat losrijden is eigenlijk toch een, een afspiegeling van datgene wat in de ring wordt beloond. Uh, en zolang als juryleden niet opgeleid worden... dat spektakel uh, ten koste uh, van een correcte opleiding, een correcte africhting... Uh, dat dat hoger beloond wordt uh, dan dat goed gereden en goed afgerichte paard... Uh, dan is bewustwording niet genoeg. Dat is niet voldoende. Uh, ik, ik denk uh, dat in die dressuursport... Uh, dat het we steeds meer toe moeten naar... ik heb dat straks al gezegd, naar harmonie. En dat het er makkelijk uitziet. Uh, en ik, ik denk ook dat, dat heel veel mensen in die dressuursport... zo gewend zijn aan het paard dat zijn benen langs zijn oren afgooit. Dat ze vaak niet meer in de gaten hebben... Uh, dat een leek daar heel anders tegenaan kijkt. Ik heb wel een filmpje laten kijken aan vrienden... die niks met de paardensport te maken hadden. En die zeiden, vind je dat nou mooi? Nee, ik vind dat ook niet mooi. Alleen, de jury waardeert het nog steeds.
3: Dus en daar begint het weer, eigenlijk?
0: Daar komt iets in kentering. Als dan dat mooie gelaten plaatje door de baan gaat... Dan, en het heeft veel aanleg, passage Piaf krijgt het wel punten. Maar wat je steeds weer ziet... en ik heb nou het laatste jaar de gelegenheid gehad... om nog meer van die kleinere... Internationale concoursen te bezoeken. En dat, dat ja, die benenflappers, zoals ik ze noem, eh, toch steeds weer te veel punten krijgen. Dat het onbegrijpelijk is, dat zoiets wat zo incorrect gaat, toch die punten krijgt.
1: Ja, maar dat ziet dan ook iedereen. Dus denk ik wil je toekomstbestendig, zeg je eigenlijk, Toekomst. de natuurlijke aanleg van een paard, ongedwongen, plus de happy athlete, daar hebben we het eigenlijk over.
0: Ja, en dat begint bij de jurering. Ja. Eh, het wordt heel vaak bij de ruiter neergelegd. En het is natuurlijk makkelijk om dat bij de ruiter neer te leggen. Maar die, verantwoordelijk, die verantwoordelijkheid in mijn ogen ligt bij de juryleden. En die wordt op dit moment niet of nauwelijks genomen. En je had het straks, wat is in de dressuursport veranderd? Uh, die is professioneel geworden. Het is alleen jammer uh, dat de hele jurering daar niet in mee is gegaan. Die is nog net zo met als het vijftig jaar geleden was.
1: Dus dan kunnen we eigenlijk zeggen dat is niet iets waar wij dan direct invloed op hebben. Dus dat is best lastig nou, ik, als stamboek.
0: Nou, als stamboek hebben we daar weinig invloed op, tenminste. Als stamboek kunnen wij natuurlijk wel hier met hengstencompetities en, en de Pavel Cup. Ik bedoel, daar kunnen we wel invloed op uitoefenen. En ik denk ook daar dat we er naartoe moeten... Eh, dat alleen de rust en de harmonie beloond wordt eh, en dat we ervan af moeten. En dat geldt ook voor het publiek, eh, want het is toch nog steeds het publiek. Hoe hoger dat de benen naar boven toe gaan, hoe mooier dat ze het vinden. En ik denk dat we daar met z'n allen toch een keer over moeten gaan nadenken. Eh, van, willen we dit nog? En ik denk dat het antwoord daarop is, nee, willen we toekomstbestendig zijn. Christen.
1: Toekomstbestendig zijn. Oké, okay, dat is een hele belangrijke item, denk ik. Als het over het verrichtingsonderzoek gaat, wordt er ook vaak gesproken over welzijn. Dat is natuurlijk ook logisch. Kort gezegd kunnen we zeggen dat er twee stromingen zijn. De één vindt dat we jonge paarden veel te vroeg belasten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die aangeven dat het werk aangepast wordt aan de leeftijd van de paarden. En er is ook al eens gezegd, een vroege trainingsprikkel, dus op jonge leeftijd, dat kan positief zijn voor de ontwikkeling van een paard. Hoe zie jij dat in dit hele verhaal?
0: Uh, ja, die prikkel die kan natuurlijk positief zijn. Ik zeg altijd, bij honden vinden we het normaal dat die gesocialiseerd worden. En paarden die zouden uh, tot een derde in de, in de kudde jagen en niet meer naar omkijken. En dan is iedere, ieder contact met de mens is, is eigenlijk stress. Uh, en dat heb ik wel gemerkt in de laatste 15 jaar... Uh, wij hadden ze natuurlijk in de kudde lopen, maar we zetten ze ook na het spelen fijn met tweeën bij elkaar, tralies ertussen, dat ze elkaar konden zien, dus dat het eigenlijk toch een groepsgeheel was. En dan die, die veulens, eh, iedere dag even naar buiten, tien minuutjes stapmolen, met z'n tweetjes, benen afspuiten. Ja, je krijgt gewoon hele andere paarden. Eh, hetzelfde als, als dat je honden socialiseert. Uh, en die prikkelen, en dat, merk je, dat merkte je nog als driejager bij het zadelmak maken: dat je daar eigenlijk nooit geen problemen had. Omdat die paarden die waren aan de mens gewend, uh, zonder dat dat stress inhield. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is: die, die socialisering, eigenlijk van, die, van jongs af aan. Uh, dat ze in de hand komen en dat ze daar ook aan, aan gewend blijven. En wij hadden vroeger ook, zoals het nog heel veel gaat, in de grote groep naar de Hoefsmit ontwormen. Het was een en al stress. En dan kwamen zelfs driejarige binnen, waren niet gewend om, om alleen te staan. En dat, dat ging dan allemaal in één keer. Ja, zo was het vroeger, alleen dat wil niet zeggen dat je zo door moet gaan.
1: Dus je en, zegt eigenlijk, de weg er naartoe vind je nog belangrijker na die drie jaar? Juist. Precies, oké. Okay. Het,
0: het is, kijk wat je met die drie jaar, die, die weg er naartoe... Als je pas met drie jaar begint, ben je eigenlijk al te laat.
1: Ja. En dan zijn natuurlijk Kijk, hier... Kijk, die,
0: die, die dat verrichtingsonderzoek, dat is aangepast aan de leeftijd van het paard.
1: Ja, maar hier komen dus die driejarige hengsten in dat verrichtingsonderzoek. Dan zeg je aan de ene kant wil je ze natuurlijk mogelijk, maar je wil ook even een stukje zien van die aanleg. Hoe kan je dat dan op zo'n moment hier meten? Dat je toch zegt, je probeert ze even uit. Of hoe, hoe, hoe zien jullie dat?
0: Konden we het maar meten. Meten is weten. Ja. Kijk, je kunt het niet meten. Het is niet meetbaar. Je kunt alleen ja, je ervaring gebruiken. Je ziet, je ziet wat die hengsten doen. En, en hoe probeer... Het gaat natuurlijk om die natuurlijke aanleg. En dat is wat je wil zien. Dus je wil eigenlijk zo min mogelijk proberen. Je wilt kijken, wat biedt die aan? En dat wordt, dat wordt natuurlijk wel eens ooit door... door eigenaren gesuggereerd. Ja, maar als je hem een keer een beetje meer druk geeft, dan komt dat wel. Ja, maar dat is nou net wat we niet willen. Nee, het, is de Kijk, het is die natuurlijke aanleg. Het is die natuurlijke aanleg. En je wil zo min... natuurlijk, moet een hengst af en toe gecorrigeerd worden als, als dat nodig is. Daar gaat het niet om. Maar het kan niet zo zijn dat het, het verrichtingsonderzoek ervoor is eh, om, om die paarden eh, zo spectaculair mogelijk te laten lopen. Het verrichtingsonderzoek is ervoor om te kijken wat heeft hij van nature, wat geeft hij ons op zijn eigen manier, wat biedt hij ons aan. Niet wat, wat kunnen wij hem oplagen, nee wat biedt hij ons aan. En daar wil je gebruik van maken, wat hij aanbiedt en daar komen ook de sterke kanten en de iets minder sterke kanten van zo'n paard komen dan naar voren toe.
1: Ja, en, en dan zien we dus eigenlijk, dit is niet helemaal in het kader van welzijn, maar het wordt wel steeds meer genoemd. In Duitsland zagen we in het voorjaar de tweedaagse sporttesten. Dat is natuurlijk korter dan het KWPN-verrichtingsonderzoek. Wat vind je daar eigenlijk van? Is dat een positieve ontwikkeling of eigenlijk niet? En is dat in het kader van welzijn of is dat gewoon dat de Duitsers dachten, wij weten met twee dagen ook al wat we in huis hebben?
0: Kijk, natuurlijk kun je een inschatting maken op twee dagen. Het enige wat je niet in kunt schatten op die twee dagen... wat die paarden thuis, hoe dat ze geprepareerd zijn. Kijk, dat vind ik het mooie van het verrichtingsonderzoek hier. En ik begrijp dat het geen 70 dagen meer kan zijn... en zeker geen 100 dagen zoals dat in het verleden was. En dat dat economisch niet haalbaar is. Maar ik vind wel dat je die paarden hierin... Een rustige omgeving, onder gelijke milieuomstandigheden, op een rustige manier moet kunnen proberen. Die paarden ook een beetje de tijd geven. En daar moet het op twee dagen gebeuren. En daar, zoals je straks al zei, daar hangt nogal wat vanaf. En als dat op twee dagen moet gebeuren, dan is de voorbereiding, daar heb je geen enkele kijk op. Kijk, nou krijgen wij ze voorgereden. Hebben onder het zadel, onder de eigen ruiter. En dan kunnen wij hier zien als die paarden tot rust komen, in die vreemde omgeving, gewend raken aan die vreemde omgeving, hoe ze dan lopen. Terwijl met twee dagen heb je daar geen enkele kijk op. Dus ik zou daar niet zo'n voorstander van zijn.
1: Nee, je zegt, hier heb ik eigenlijk een veel completer beeld. In die weken dat die paarden hier staan, krijg je gewoon echt een compleet beeld van het paard. In alle rust, met de ruiters. En dan denk ik, dat is oké, okay, dat is duidelijk. Um, tot slot, wat zou je eigenlijk de Nederlandse fokker nog mee willen geven? Ik heb al veel geleerd van je, maar ik denk van ik ben ook een fokker. Ik denk ik wil ook een keer een Olympisch paard fokken. Wat zou je me mee willen
0: geven? Nou, ik zou zeggen gebruik alle tools eh, die je via het KWPN ter beschikking staan. Maar fok met je hart en geniet ervan.
1: Oh, dat vind ik wel heel mooi. Dat is het allerbelangrijkste. Want als het dan fout gaat, kan je alleen jezelf de schuld ja, geven. Tuurlijk. Maar dan heb je er wel van genoten. Ja. Nou, super. Dankjewel Bert, Bert voor je uitgebreide antwoorden. Hey Sonja, hallo. We zitten midden in een uitzending, dus ik neem aan dat je iets belangrijks te melden hebt, want anders dan moet ik je weer uh, verwijderen.
2: Hey José, ja, of je het belangrijk vindt, dat moet je zelf
1: maar bepalen. Maar ik wilde
2: even wat meedelen aan de leden die dat jij waarschijnlijk wel al weet. Um, ik heb me afgelopen jaren bij het KPN bezighouden met alle uh, sponsorafspraken en advertentieverkoop voor het magazine online KPN TV. Maar ik ga het KPN uh, helaas verlaten om uh, bij mijn ouders in het familiebedrijf aan de slag te gaan. Maar ik kon goed nieuws brengen, want Marielle, onze collega, gaat mijn taken overnemen. Dus aan iedereen die promotie wil maken voor zijn hengsten, veilingen, uh, merk of bedrijf... je kan vanaf nu bij Marielle terecht en zij uh, gaat zorgen dat jouw informatie via het KPN... bij alle fokkers van Nederland terechtkomt. En hoe kunnen die leden de nieuwe Sonja dus Marielle bereiken... Uh, dat kan heel makkelijk via klooster.kbpn.nl. En aangegeven ze dan ook op de website bij ons.
1: Nou, daar mag je even voor onderbreken. Ik wist natuurlijk al dat je ons ging verlaten. Uh, dank voor je inbreng de afgelopen jaren, Sonja. En heel veel succes uh, in het familiebedrijf. Dankjewel, succes. We hebben altijd ook een rubriek om onze uh, gasten nog wat beter te leren kennen. leggen we altijd een beetje keuzevragen voor. Uh, dus dat wil ik ook gewoon aan jou doen. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Dit wordt een hele eerste belangrijke Limburg of Ermelo? Limburg. <laughs> Op vakantie naar een zonnig oord of ruiters in het buitenland trainen?
0: Uh, vakantie om het zonnige oord.
1: Moest je wel al iets langer over nadenken?
0: Ja, <laughs> achtergrond... omdat die ruiters ook vaak weer een zonnige woord is. Dus... <laughs> oh, dan kan je het mooi dan combineren. Het... Ja, ja. Aangename met het nuttige combineren. Ja.
1: Precies. Op de achtergrond of toch liever een rol op de voorgrond?
0: Op de achtergrond.
1: Zelf rijden of andere trainen? Beide. De dressuuravond of de primering?
0: Dressuuravond.
1: -cup finale of wereldbekerfinale kijken? Wereldbeker. Sushi of stampot? Stampot. Jonge hengsten of bewezen hengsten?
0: Bewezen hengsten.
1: Social media of de krant? De krant. Ochtendmens of avondmens? Beide. Michelinster of All You Can Eat? Wokrestaurant.
0: Michelinster. <laughs>
1: nou, dankjewel Bert. Ik denk dat de mensen een leuke inkijk hebben gekregen. En uh, dat ze de, uh, de voordeel mee kunnen doen. Ik heb nog een mediatip. Nieuw op KWPN TV is het meeste werk met Leontien Terharmsel... over het inseminatietraject van uw merrie. Wanneer is de merrie klaar voor inseminatie? Hoe gaat de inseminatie in zijn werk? En wat moet je doen nadat de merrie geïnsemineerd is? Daarnaast heeft ze het over nieuwe technieken in de fokkerij... en eindigt ze met de goede tip voor alle beginnende fokkers. Een echte kijktip dus. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze vierde KWPN-kast. Onze volgende gast is Henk Hammers, trainingsleider op ons KWPN-centrum. Heeft u nou een vraag die u graag beantwoord ziet in de volgende aflevering? Spreek dan een audiobericht in en app deze naar 06-214-60045. Dat kan bijvoorbeeld een vraag zijn over de jonge paardencompetities die eraan komen. Zo worden van 29 tot en met 31 augustus de halve finales en finales van de Blomcup in Valkenswaard verreden. Er zijn een aantal veranderingen in het selectie- en wedstrijdreglement doorgevoerd. Zo kunnen bijvoorbeeld alle combinaties op alle dagen deelnemen. Wil je meer weten over de Blom Cup of de inschrijving? Vraag het ons of ga naar onze website www.kwpn.nl jonge paardencompetities.